0: Estamos de volta com o Jornal da Cruzeiro, edição de sábado. E aqui no Jornal da Cruzeiro, edição de sábado, mais um destaque da reportagem Cruzeiro FM com André Fazano. Em setembro do ano passado, celebramos 700 anos da morte de Dante Alighieri, autor de vários livros, entre eles um clássico da literatura mundial, A Divina Comédia, considerado um dos livros mais representativos do Renascimento. E a gente falar um pouco mais sobre Dante Alighieri, nosso contato por telefone neste momento é com o professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, Paulo Sérgio Bretones, Professor, prazer falar com o senhor mais uma vez, muito obrigado por
1: atender o nosso jornalismo. É um prazer também estar com vocês, mais uma vez.
0: Bom, professor, inicialmente, gostaria que o senhor falasse como é considerada essa obra, né, a Divina Comédia e quais são as suas partes, né?
1: É, trata-se de uma, de uma síntese enciclopédia, enciclopédica do conhecimento científico e filosófico da Idade Média. É, a obra é dividida em três partes, o inferno, purgatório e o paraíso, cada uma com 33 eh, cantos e 10 partes, considerado uma perfeição medieval, né? Bom, vamos lá então, explicar essas
0: três partes, então, dessa obra Divina Comédia. É. Começando com o inferno, né? Como é que é o inferno nessa obra de Dante Alighieri?
1: É, o inferno em forma de funil aponta para o centro da terra, uma cratera onde estão as almas dos pecadores, né? E é isso, basicamente isso.
0: Daí tem o um purgatório também, qual seria o purgatório, como seria o purgatório de Dante?
1: É, o purgatório, lá do oposto do inferno, tem a forma de uma montanha voltada para o alto, onde há esperança para as almas, e uma vez purificadas.
0: E quem acompanha Dante no inferno, e no, purga... no purgatório, e depois no paraíso? Tem isso na história também, né, professor?
1: É, Vigílio acompanha no inferno, no purgatório, e depois a subir pela montanha até o planalto... É, onde se eleva o paraíso, é conhecida por sua amada Beatriz. Né?
0: E para entender um pouquinho mais, todo esse contexto dessa obra de Dante Alighieri, quais são as características é. principais dessa obra, hein, professor?
1: É, as características, da obra considerada uma grande evidência no sentido moral e teológico, e também tem uma inspiração política relacionada às diversidades da vida e vicissitudes pessoais do poeta, não é? Então, um monte de problemas que ele teve, ele foi colocado para fora de Florença, não é? E uh, várias coisas aconteceram, então ele, ele cita essas coisas todas, não é?
0: Entendi. Ah, e só faltou de parte dessa obra de Dante Alighieri falar do paraíso, né? Como era o paraíso também nesta obra da Divina Comédia de Dante Alighieri?
1: É, o paraíso, por exemplo, é composto por nove esferas concêntricas ou céus na parte material e o empírio na parte espiritual, onde se encontra Deus na companhia das almas purificadas. Enquanto as estruturas do inferno e do purgatório foram baseadas em diferentes classificações de pecado, é, a concepção do paraíso reflete as quatro virtudes cardeais, é, fortaleza, justiça, temperança, prudência, combinados com as três virtudes teologais, né? é, fé, esperança e caridade.
0: Pois é, professor, mas na época a Terra era considerada o centro do universo, né, na concepção geocêntrica, quando Dante Alighieri escreveu essa obra. É isso mesmo, né, professor? Ou seja, o mundo não era visto da mesma forma, né?
1: É, exatamente isso. Ele deve se considerar, ao ler Dante, né, deve se considerar, em sua época, que a Terra era considerada o centro do universo, uma das concepções de Aristóteles e Ptolomeu, né? A concepção geocêntrica da Terra era imóvel e fixa no centro do universo, e o céu era mutável, imutável e perfeito. O Sol, a Lua e os planetas se moviam em torno da Terra em trajetórias circulares, eh, seguindo a ordem apresentada na obra.
0: E dessas esferas que o senhor cita, quais seriam essas três primeiras esferas, hein, professor?
1: É, as três primeiras são. Nos uh, uh, três primeiros estão as, uh, as almas com uma deficiência moral, enquanto os últimos são exemplos virtuosos. Na primeira esfera da Lua, uh, das almas virtuosas, no, no que, mas que mantiveram seus votos religiosos, né? E foram inconstantes e careciam de força. Então, na segunda esfera de Mercúrio, as almas é, praticavam o bem, mas com desejos de fama e carência de justiça, é, dominadas pela glória terrena. Então, assim, é, sempre problemas é, de quem está de quem, é, nesse, nesse ciclo. Né? É, a terceira esfera de Vênus reúne almas diamantes que ferão, fizeram uso de amor Terreno, mas deficiente de temperança. É isso. E temos também, da quarta sétima esfera,
0: separadas aí para a gente explicar bem o que seria cada uma dessas esferas dessa Sim. obra de Dante, né?
1: Exatamente. A quarta esfera: é o Sol obriga as almas dos sábios, que representam a prudência. Na quinta esfera de Marte é formada pelas almas dos mártires, que o bandeiro em favor da fé e são considerados exemplos de fortaleza. É, na, sete, na sexta esfera de Júpiter estão as almas dos governantes que representam a justiça. E nas, é, na sétima esfera de Saturno, que hoje os, de, os monges dedicados ao serviço divino, mas sendo contemplativos, exemplos que personificam a temperança.
0: E temos as últimas esferas, a oitava e a nona também, né, professor? O que elas representam dentro dessa obra da Divina Comédia de Dante Alighieri? É,
1: quanto à oitava esfera das estrelas fixas, é, 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 representa a igreja triunfante, a perfeição da humanidade purificada em todos os pecados e levando todos aqueles que alcançam as virtudes teo teológicas da fé, esperança e amor. A nona esfera, a última dos anjos, é o primo mobile, é a primeira a ser movida e a última do universo físico. Ela é animada diretamente por Deus e provoca o movimento de todas as outras. Finalmente, Dante vai para um império além do mundo físico, vislumbrado, vislumbrando Deus e acessando a natureza divina e humana.
0: Agora, professor, quem não conhece a obra Divina Comédia, ela tem uma ilustração é. que é muito específica, né? Acho que até quem assistiu o filme Inferno, que é de uma obra de Dan Brown com o Tom Hanks, enfim, vai é, lembrar dessa figura, dessa ilustração Sim. que marca essa é. obra, né? É, acho que é uma ilustração muito marcante do que representa o Inferno de Dante, né?
1: Exatamente. Muitas das publicações da obra ao longo dos séculos foram visitadas por diferentes artistas. Principalmente pode-se mencionar, mencionar Gustavo do é, que é de 1861. No inferno, Dante e Virgílio a, assistem o cair do dia, no canto 2. E depois observam as estrelas no canto, no canto 34. No Purgatório, Dante está purificado e acessa as estrelas, no canto 33. No Paraíso, Dante e Beatriz contemplam o mais elevado dos céus, é, canto 30. É né? basicamente isso.
0: Agora, é uma obra que chama muita atenção, uma obra muito famosa e que inspirou muitas outras é. obras. Né? Então, para a gente é. finalizar com o professor Paulo Sérgio Bretones é, algumas recomendações, comentários finais com relação a essa obra tão marcante de Dante Alighieri.
1: É basicamente a obra da Divina Comédia é uma obra densa com culpa, pouca presença no currículo escolar, mas existem versões é, delas voltadas para o público juvenil, não é? Vários livros aqui são voltados para o livro juvenil, né? Para o público juvenil. E quem quiser saber, quem quiser saber um pouco além, é, ele um pouco além, vale a pena considerar a música Divina Comédia Humana de Belchior. Não sei se vocês lembram dessa música, mas é muito importante, né? Com certeza. Olha, eu queria agradecer
0: mais uma vez ao professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar, professor Paulo Sérgio Bretones, falando um pouco sobre a Divina Comédia, esta obra de Dante Alighieri, que celebrou em setembro do ano passado, sua morte, 700 anos de sua morte. Olha, professor, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigado pela aula e pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço muito aos participantes da rádio, e um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigado, professor André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo. 92,3. Este é o Jornal da Cruzeiro, edição de sábado. Fechando aqui mais um bloco do nosso Jornal da Cruzeiro, rapidíssimo intervalo já já mais notícias para você. Participe do Jornal da Cruzeiro, edição de sábado cruzeirofm.com.br